0: é uma alegria estar tá, né, envolvido no ministério né, onde seus pais estão envolvidos vendo que Deus tem um coração disso, de continuar um legado não necessariamente todo filho de pastor tem que estar né, tá pregando no púlpito mas todos nós temos um chamado de estar tá vivendo a vontade de Deus, né de estar tá buscando a vontade de Deus e vivendo isso em que seja né no, na área de trabalho tudo que Deus tem chamado a gente a gente tem que ser fiel e essa manhã eu quero que a gente olhe um personagem da Bíblia um ícone né, que, infelizmente, não foi tão fiel. E é interessante que eu estava pensando, como né muitos crentes gostam de dar o nome de filho de algum personagem da Bíblia, não é mesmo? Né, tem família, igual a minha família a Priscila, Daniel, David, né, tudo nome da, da Bíblia, e, e assim vai. Só que esse personagem, interessantemente, eu nunca conheci alguém que deu esse nome para o seu filho, desse personagem, apesar dele ser um ícone, né, alguém muito conhecido, todo mundo conhece esse, esse personagem da Bíblia, mas, normalmente as pessoas não dão esse nome para os filhos. Estão pensando aí qual é? O Sansão. O Sansão é muito raro, eu já vi que a gente dá o nome de cachorro, de Sansão, né? Isso é um clássico, tem um Sansão e a Dalila lá. Mas, nome do seu filho, normalmente as pessoas não querem colocar. Esse personagem. E eu tava né, pensando que interessante, porque ele fez grandes coisas para o reino, né, na época dele, né, para o povo de Israel. Porque eu não sei se você sabia, mas no Novo Testamento, na palavra de Deus, diz que as histórias antigas, as histórias do Antigo Testamento, estão aqui para nos edificar. Estão aqui para a gente aprender e ter esperança e ânimo. Você sabia disso? Então, por isso que é importante a gente ler as histórias antigas também no, do Antigo Testamento, antes de Jesus, né? A sanção era muito antes de Jesus, até antes do rei Davi. E, interessantemente, como eu falei, ele era alguém muito poderoso que realmente ajudou muito a livrar o povo de Israel, que estava é, sendo muito oprimido pelos filisteus, né? Então, ele ajudou muito o povo de Israel nisso, mas as pessoas não olham para ele com os olhos de admiração normalmente, não é mesmo? Apesar dele ter uma vez carregado um portão de 3 a 4 mil quilos, você sabia disso? Tem uma parte da Bíblia que conta essa história onde o Sansão estava tentando fugir de uma cidade e estava tudo fechado, então ele simplesmente levantou o portão, em anti -estima, em, a estimação é de 3 a 4 mil quilos, colocou na, nas costas dele e foi subindo num, é, na serra, assim, na tipo serra na colina, né? Foi subindo é, para deixar o portão lá em cima no alto, só para sinobar as pessoas que estavam tentando capturar ele. Mas você já pensou isso Ele era muito forte. E, não, interessantemente, ele ele teve momentos de, de força, né? Porque, às vezes, a gente pensa que ele era um cara bombadão, né? Ele carregou um portão de três a quatro mil quilos, né? As pessoas da academia têm noção disso. Mas a Bíblia não diz que a aparência dele era de bombado, que ele era sempre forte. Toda vez que menciona a força dele, alguma coisa incrível que ele fez, a Bíblia faz questão de mencionar que o Espírito de Deus veio sobre ele e ele fez aquilo. É algo milagroso, né? Como eu falei, as pessoas da academia elas sabem que 3 a 4 mil quilos carregando nas costas não é uma coisa que você pode malhar para chegar lá, é uma coisa milagrosa. Então, a gente vê que Deus usou muito a vida dele. Ele carregou esse portão de 3 4 mil quilos. Ele mata mil homens com uma queixada de jumento. Né? Os filisteus os filisteus estavam oprimindo o povo dele. E com uma queixada de jumento, ele mata mil homens. E Apesar que os filisteus eles estavam com lança, espada, essas coisas, mas eles não conseguiram é, vencer ele. E, e aí também com suas próprias mãos, as suas duas mãos, ele rasgou um leão. Gente, é muito muito forte. Por que, que crente não gosta de dar o um nome para o filho de Sansão? Um dos maiores motivos, eu acho é que é o final da vida dele, é bem trágico. E também ele não era uma pessoa de caráter. Ele não tinha integridade. E isso não é admirável. A gente sabe que isso não é uma coisa uma alguém admirável. E eu quero olhar a história dele, se você tiver com sua Bíblia, por favor, abre essa Bíblia para Juízes 11. É... Perdão, 13, Juízes 13. E a gente vai ler um pouquinho mais sobre o Sansão, sobre quem ele era. Mas, como eu falei, infelizmente, eu já vou dar o spoiler, ele não é alguém de caráter, ele era alguém com um caráter... É com furos. Né? A definição de caráter é alguém que... É, é, perdão, vou colocar aqui até no telão. É a formação moral, o conjunto de qualidades, bons ou más, que distinguem uma pessoa. Então, alguém pode ter um bom caráter ou um mau caráter, não é mesmo? E o, o problema do caráter do Sansão é que ele não tinha integridade. E a definição de, de integridade... Que, Significa qualidade, ou estado de alguém que é íntegro, que possui conduta reta, justa, honesta. Integridade é sinônimo de honestidade. Vamos olhar agora a vida dele. Eu quero realmente essa manhã que a gente pense e medite em quatro aspectos, quatro atitudes de sanção que roubou o caráter dele, que machucou o caráter dele, que fez o caráter dele ser um, um caráter não admirável, e mostrou a falta de integridade dele, né? Como eu falei, a gente vai olhar essa história para a gente não ficar nossa, O Sansão era muito ruim, mesmo que ele era tão forte, mas só para julgar ele, né? Mas é para a gente olhar essas quatro características e analisar o nosso próprio coração e pensar como que eu posso ficar longe de ter um caráter sim, como que eu posso ser o oposto, o contrário disso, ter um caráter íntegro. Amém? Alguém já definiu também caráter? É quem você é quando ninguém está vendo. Eu acho que essa é uma boa definição também, né? É quando às vezes é fácil você ser agradável, ser legal com as pessoas na rua, quando você está dando bom dia. Mas em casa, quando o estresse, você grita com as crianças, né? Isso mostra a falha de caráter, né? Eu acho muito engraçado. Eu lembro que quando meu irmão Daniel era bem pequeno, ele um dia entrou na sala de casa. Minha mãe estava fazendo alguma coisa na sala e ela olhou para ele e vi um círculo preto assim, perfeitamente um círculo perfeito assim ao redor do olho dele. E ela falou, Daniel, mas o que, que você estava fazendo? Aí ele, o quê? Eu? E ela, assim, o que, que você estava aprontando? Ele, Como é que você sabe que eu estava fazendo alguma coisa? Aí ela falou, eu sou sua mãe, te conheço. Nem falou para ele que estava estampado na cara dele, né? Aí ele falou assim, ai deixa eu te mostrar, vem aqui. Aí chamou ela, Agachou debaixo do carro, lá no exaustor do carro. Ele colocava o olho dele assim, no exaustor, por isso que estava preto, e estava cheio de repolho dentro do exaustor. Ele tinha pego o repolho da geladeira e colocou, encheu o exaustor de repolho. Ele falou para ela que ele queria ver quando alguém ligasse o carro, que o ia sair voando assim. <risos> Ainda bem que estava estampado, né? O que ele tinha feito. Mas, às vezes, a gente é assim com as coisas. A gente faz algumas coisas e a gente acha... Ah, escondida é uma coisa. Eu, sou, tipo, eu, tenho, eu tenho meus pecadinhos de estimação, mas Deus sabendo tá tudo, né? Ele nos conhece. E o nosso caráter é quem a gente é quando todo mundo está vendo. Outra coisa interessante, definição de caráter, é, na verdade, letras e números são caracteres, Sabia? Caracteres. E... É... O um, um Y, um B, um A, é um A quando é de dia e quando é de noite, não é mesmo? Ele não muda, ele é constante. Um dois, um três, quando você está num dia triste, continua sendo dois, quando você está feliz, continua sendo dois, né, é constante. Então, isso realmente, eu acho que é muito importante a gente lembrar que o caráter, quem a gente é quando ninguém está vendo, é quem a gente é, a nossa essência. Por isso que é importante a gente proteger nosso caráter e ter um caráter íntegro. Né? Vamos estar olhando mais a fundo nisso. Em Juízes 13, diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse, Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel... Do poder dos filhos seus. Então, olha que legal. Tem uma família, um casal e não estavam conseguindo ter filhos. Um anjo aparece para a mulher e fala olha, você vai ter, vai ficar grávida com um filho que ele vai ser um libertador e vai ajudar a libertar o povo de Israel. E é, só, eu, eu, eu quero que você já vai se preparando porque esse menino, ele vai ser Nazireu. Que era um tipo de voto que existia naquela época, quando a pessoa queria se consagrar ao Senhor de modo específico, especial. E nesse voto, tinha pelo menos três coisas que eles tinham que seguir eles não podiam comer nada impuro né que, que envolve comer coisas que é, tava colocando animal morto né cadáver essas coisas assim não podia comer isso fazia a comida ficar impura entre outras coisas e também que ele não poderia tomar bebida forte e cortar o cabelo né? Então, ele já vai falando para a mãe dele, ó, desde pequeno, ele vai ter esse voto com o Senhor, porque o Espírito do Senhor vai vir sobre ele, então, ele tem que estar separado. Aí, olha que interessante, ela conta para o marido dela, e eu não vou ler toda essa história, né, para a gente poder entrar mais a fundo nas outras partes, mas é muito legal. Ela vai contar para ele, e o pai dele fica bem empolgado, e aí vai perguntar para o anjo até como é que a gente cria ele, não dá mais ensinamentos, não destrui, e... Meu pai até tem uma pregação muito legal sobre isso, sobre muito sobre essa parte toda de criação de filhos, chamado na, a criação de um Sansão. É muito legal, pode depois olhar lá na, nas nossas redes sociais também é para é, não perder essa palavra. Mas eu vou pular aqui para o versículo 24, onde diz assim, depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de sanção. o um menino cresceu e o Senhor abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele em entre Zoá e Estual. Olha que interessante. Assim que esse menino é concebido, ele nasce, diz que o Espírito do Senhor começa comece a agir na vida dele. Que especial, que privilégio. Nossa, o Sansão, ele realmente foi muito privilegiado, que na concepção dele já tinha planos para a vida dele, e assim que ele vem ao mundo, o Espírito do Senhor já está lá, agindo na vida dele. Que lindo. Aí vamos lá para o... Continuar a história, né? em versículo 14 diz assim, que Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Então, Sansão já cresceu, já virou adulto, né? foi para os filhos dos filisteus, voltou para casa e disse a seu pai e sua mãe, vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus e agora eu gostaria que buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e sua mãe lhe disseram, será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles uns circuncisos? Então, o que está acontecendo aqui? O Sansão está passeando e ele vai para os filisteus, que são os inimigos, então, são as pessoas que estão oprimindo o povo de Israel. E ele vê uma, uma moça de lá e ele decide, eu quero casar com ela. E... Muito interessantemente, a, a, até a, aqui, né, Deus já tinha deixado tão claro que era para o povo de Israel não casar com pessoas que não era de, de, do povo israelita. Não porque Deus queria um povo de, de sangue puro, nada assim. É porque Deus queria pessoas que estavam seguindo a palavra dEle. E, não sei se você sabia disso, mas também no decorrer do Antigo Testamento é muito claro que toda pessoa que não era nascido israelita, Todos os outros povos eram muito convidados para participar. Quando o Moisés, por exemplo, saiu do Egito com o povo, a Bíblia diz que foi muitos egípcios com eles que viraram israelitas. Então, não era que ah, ela é parece diferente, a gente não quer que você case com ela. Não, os pais dele estavam falando, ela não é temente a Deus, ela não escolheu servir o nosso Deus. E isso já era uma, uma lei entre todo mundo, não era só para o Nazirão, incluía o Nazirão, mas todo mundo tinha que, né, tava chamado, tinha esse chamado de Deus para só casar entre com pessoas que também é, buscavam a Deus, né, que tinham um o Senhor como seu Deus. Mas, então, eles falam para o Sansão, não tem alguém aqui, nosso povo, que você não quer casar, por que, que tem que ser alguém que, que não é temente a Deus? E olha que o que Sansão diz, mas Sansão disse ao seu pai, Busquem essa moça, essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Nha, nha, nha. Se isso não é atitude mimada, não sei o que é, né? É óbvio, eu acho que assim, só olhando a Bíblia não dá todos os detalhes, mas eu imagino que o Sansão cresceu nesse bercinho de o bebê de milagre, todo mundo falava, ah, esse é um libertador, esse cara especial, esse menininho tão especial, ungido, não sei o quê, nananã, sabe? Todo mundo queria ser amigo dele, ele tinha muitos likes, muitos seguidores, já. e ele era alguém assim já destacado, acostumado, ter tudo o que ele queria, né? Imagina quando ele era pequeno, indo para casa do amiguinho dele, ele ia pegar um brinquedo e o amigo dele, não, esse é meu. Aí a mamãe do, do amigo dele falava assim, Joãozinho, dá pro Sansão. Ele é o escolhido, ele é o especial. E eu acho que ele cresceu com esse, esse, esse ar de, o que eu quero, eu, eu mereço, eu, eu devo ter. Né? Porque é isso que ele fala para o pai dele, ele, ele ignora ah, o conselho do pai dele e fala eu quero ela, eu sou a dela que me agrada e pronto, vai lá buscar ela para mim. E aí a Bíblia conta que eles foram, os pais deles, em vez de ser firme, eles realmente eles decidiram, não, vamos lá e vamos fazer o, o que o menino quer. E foram lá e é, buscaram, essa falaram com essa moça, eu vou ver, ler aqui em versículo 5. Sansão foi com seu pai e sua mãe a Timna. Quando chegaram as vinhas de Timna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossuou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Normal, né? Todos nós sabemos como rasgar um cabrito. É, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então, ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casa com ela. Então, olha, isso aconteceu. Ele foi lá, na ida, os pais dele não viu isso, talvez ele estava dormindo, talvez era durante a noite, não dá detalhe. Mas, em algum momento, ele estava sozinho, um leão vem rugindo até ele e ele rasga o leão, mata o leão. E aí vai, deixa o leão morto lá, não conta para os pais o que aconteceu. Isso mostra já que ele nem tinha tanta intimidade, assim, né? porque imagina, você matou um leão, você ia querer contar para seus amigos, para seus pais, mas ele nem conta para ninguém. E ele chega nessa cidade e casa com a mulher. Ele pega a mulher, né fala que volta para casa com ela. Então, esse é o primeiro. A gente vê uma primeira falha de caráter no Sansão, que ele é guiado pelas suas vontades. Ele é guiado pelas suas vontades. Eu estou com vontade de casar com aquela moça, quebro os princípios, quebro o que Deus já tinha deixado claro, mas é minha vontade, Deus vai entender. E olha que interessante, ele está na ida para buscar essa mulher, quebrar um princípio de Deus e o Espírito do Senhor vem sobre ele e ele mata o leão. É muito interessante isso, não é? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas vamos prestar atenção nesse detalhe, é muito interessante. E aí... Ele, ele vai lá, casa com ela, mas você vê que ele está colocando a sua vontade em cima. Talvez ele já pensando, ó, Deus veio sobre mim, o Espírito Santo veio sobre mim, eu consegui matar o leão e eu indo casar com essa moça, é porque é de Deus mesmo? Apesar que Deus já tinha deixado muito claro que não era. E isso não é igual a gente hoje em dia? Às vezes Deus deixa algumas coisas tão claras na Bíblia e a gente pensa, ah, mas... Eu, Deus sabe a minha vontade, assim, e Ele não vai querer que eu sofra, né? Porque minha vontade é de trair meu marido. Então, Deus vai entender porque essa situação. Deus deixa as coisas claras, claras na Bíblia, pra gente, por um motivo. Ou, às vezes, ai, eu tô com vontade de... de eu, eu, eu fiz um compromisso, de, eu falei pra minha prima que eu ia pro aniversário dela, mas agora eu tô cansada, eu vou falar para ela que eu tive que ficar mais tarde no emprego e não vou conseguir ir. Só uma mentirinha aqui porque, ai, eu não tô com vontade de ir hoje. Em vez de ser honesto, isso não é caráter. Essa, esse, esse, esse hábito, essa atitude de colocar nossas vontades antes da vontade de Deus, da palavra de Deus, é uma falha de caráter, é uma falha de integridade. Como que a gente pode dizer, Deus, a gente entrega minha vida, a sua presença vale mais, cantar louvores de eu me rendo a ti. Mas quando a nossa vontade fala mais alta do que Deus já falou, a gente coloca a nossa vontade antes. A gente coloca a nossa vontade primeiro. Isso é uma falha de caráter. Uma falha de caráter. Vamos continuar, então, versículo 7. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, então, ele está voltando e ele afasta do caminho para ver o, o leão que ele tinha matado. Eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo mas, mas nas mãos e se foi andando e comendo dele. Então, aqui a gente já vê que ele quebra outro outro voto que ele tinha. O voto de Nazareu, ele não poderia tocar em cadáver. Mas ele vai lá e fica interessado. Ah, como é que está aquele leão que eu matei? Ele vai ver o leão e agora já encheu abelhas e eles fizeram um enxame né, um de abelhas e tem favo com mel. E ele vai lá e a Bíblia diz que ele toca com as mãos, tira o favo e vai comendo o mel. Quando chega onde estava o seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado mel do corpo do leão. Aqui o Sansão faz... Outra, outra coisa, onde ele coloca a vontade dele acima do que a palavra já dizia. A palavra Ele já tinha feito assim: voto de Nazireu, que ele não ia tocar coisa impura, que ele não ia tocar cadáver. E ele vai lá e quebra isso de novo. Ele vai lá e, quando ninguém está vendo, ele toma o mel e ele leva para os pais dele e dá para os pais também. E não somente isso, mas eu vejo outra coisa aqui na vida dele. Eu vejo que ele está aceitando essas pequenas exceções. Né? Igual eu estava falando, às vezes a gente coloca nossas vontades na, na frente e, às vezes, a gente faz umas pequenas exceções, umas pequenas exceções porque a gente acha que o fim é bom, o mel é bom, o mel não é proibido, né? O mel não é proibido, então, ele está se justificando, eu vou comer o mel e até vou dar para os meus pais, vou compartilhar esse mel. Mas ele estava se comprometendo, ele estava abrindo mão do seu caráter nessa atitude. Né? E isso é tão sério. Eu lembro que hum, eu fui muito impactada pelo é, po, pelo uma, testemunho de um homem chamado David Wood. Eu já vou entrar um pouco na história dele, mas antes disso que eu lembrei que eu queria mencionar, que Salmos 15, 1 a assim, diz assim, Aquele que jura cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Então, às vezes, a gente... Faz promessas, aqui eu falei a Deus, a gente, eu, Deus, eu te, quero te servir, a sua presença vale mais, eu abro mão de tudo para te servir. Mas aí, quando a coisa, né? Ah, não está muito fácil, eu vou dar só um jeitinho aqui, a gente abre mão daquilo. A gente pensa, ai, Deus vai perdoar no final, porque é por um bom motivo. né a gente pensa, ah, eu vou. Eu vou, quem é estudante, né, eu vou colar na prova, porque eu tive que ficar até tarde no life ontem, então não deu tempo de estudar. Então Deus entende que dá uma coladinha, não, não tem nada. Isso é tão claramente uma, uma falta de caráter. E, e eu, como eu falei, eu tava, fui muito impactada por um testemunho de um homem chamado David Wood, que ele entregou a sua vida para Jesus é, numa situação muito bizarra. Mas eu só vi falar dele... Quando eu tinha é, assistido um testemunho de um homem chamado Namir, o Namir era um homem muçulmano que é, desde pequeno ele morou nos Estados Unidos, mas a mãe dele ensinava ele todos os, né, os como ser é bem devoto no no, no, é, no, no islamismo. E aí, quando ele foi crescendo, a mãe dele sempre ensinava, olha, você, eu vou te ensinar um pouco da Bíblia para você poder debater os crentes, para você quebrar as pernas deles, porque muitos crentes nunca nem leram a Bíblia. Então você começa a falar uns versículos e ela começava a dar muitas coisas para ele, de, tipo, é, muitos versículos que ele podia usar para tentar confundir os crentes. E, desde bem pequeno, ele gostava de fazer isso, de chegar para os crentes e falar, ah, o, o, esse livro não é confiável, porque isso, isso, isso? E, e falava para tentar quebrar a fé dos crentes. E aí, quando ele estava na faculdade, ele estava viajando no, no, com a equipe da faculdade e colocaram ele num quarto com um cara que ele não conhecia e o cara estava lendo a Bíblia à noite. E ele chegou lá e pensou, ah, vou fazer o que eu sempre faço, né? começar a é, propor umas perguntas difícil e quebrar a, a fé desse cara. Então, ele falou assim, esse cara que estava sentado lá era o David, Davi. né? E aí ele falou, David, você sabia que esse livro que você está lendo não é confiável? Aí o Davi olhou para ele e falou assim, é mesmo, Namir? Me conta mais. Fechou a Bíblia para escutar. Aí ele foi falando, ah, que você, o que você está segurando na sua mão é uma tradução de uma tradução de uma tradução. Então, até chegar na sua mão, já foi já foi mudada, não é, não é confiável, não é, a mensagem não foi preservada, original. Aí o Davi começou e falou assim a minha você tá errado quando você estava falando com sua mãe agora no telefone você não estava falando em outra língua ele falou assim, o que, que você estava falando para sua mãe Aí ele falou eu falei isso isso a sua mensagem não está sendo preservada na tradução para mim ele falou assim, falou assim e a Bíblia a gente tem ele deu os números exatos de quantos textos é, quantos quantas cópias que a gente tem da palavra de Deus e foi dando dados, dados, dados de como a Bíblia é tão confiável e como a gente tem certeza que a palavra que a gente tem aqui em mãos é confiável sim. Quando ele terminou de falar tudo isso, o Namir falou assim, não é verdade isso, não é verdade. E o Davi falou assim, é verdade sim, então vamos, vamos lá, vamos ficar estudando juntos. Aí os dois começaram a estudar juntos e por alguns anos os dois ficavam debatendo e estudando juntos viraram super amigos até que o Namir entregou a sua vida para Jesus e virou um grande evangelista e empregador no mundo, e ele tem, escreveu um livro sobre é, Buscando a Alá, Encontrando Jesus, é um livro muito legal, e ganhou muita gente para Jesus, mas muito, muito muita gente para Jesus. E aí eu estava até conversando com meu irmão sobre esse Namir, né nossa, você já viu o testemunho do Namir, muito legal e tal. Aí ele falou assim, ah o testemunho do Namir é legal, mas o Davi é mais legal ainda. Eu falei, do Davi? tipo Eu pensei que ele era filho de crente, né? o nome dele era Davi, então, pensei que ele era algum filho de crente que aprendeu né, a estudar a Bíblia e tudo. E ele, o David, meu irmão, que é David também, né? Ele falou assim: não, não é não. Mas lá olhar a história dele. Aí ele mandou o testemunho dele. Gente, eu fiquei chocada. Esse Davi, o David Wood, ele é, nasceu num, uma situação bem deturpada, bem difícil, e virou um psicopata. Né? Ele já tinha tendências e virou psicopata com tudo que estava acontecendo na vida dele. E ele, com um jo... bem jovenzinho, ele tentou matar o pai dele com uma maçaneta. E até, tipo, esmagou o rosto do pai dele. E aí a polícia veio e tal, e ele foi a prisão. E lá na prisão, ele entregou a vida dele para Jesus. Lá na prisão, tinha um homem lá, que era bem dedicado ao Senhor Jesus, e que... Era tão legal com ele, sempre falava de Jesus para ele E esse Davi era bem ateu, bem, bem ateu Então ele ficava fazendo, tipo, zoando o crente e tal Tentando fazer o crente ficar com raiva E o crente sempre respondia com tanto amor e tanto carinho pra ele e aí ele ficava fazendo perguntas difíceis e o crente respondia o que ele sabia o que ele não sabia. Falava, eu vou pesquisar e eu volto para te falar. E ficava vindo e trazendo respostas. Ele estava irritando, no bom sentido, tanto o Davi que o Davi pensou, eu vou ler muito a Bíblia para eu poder mostrar para esse cara que não não é ele está ele errado no que ele tá, tá tá falando, na crença dele. Então ele começou a ler muita a Bíblia e nisso ele entregou a vida dele para Jesus. E aí... É, ele foi solto, porque ele fez vários né, testes psicológicos tudo, e tudo, e mostrou que ele estava pronto para voltar para a sociedade. E aí virou esse, foi para a faculdade, onde ele conheceu o Namir, e ganhou ele para Jesus. E além do Namir, ele já ganhou muitas outras pessoas para Jesus também, mas muito, ele tem um ministério de apologia. Então, eu fiquei, gente, que massa, que incrível, tipo, essa decisão do Davi de seguir a Jesus impactou o Namir, que impactou muita gente. Aí eu pensei, e esse cara que falou de Jesus para ele na prisão, como é o testemunho dele? E esse cara, eu não sei o nome dele, eu só sei que o David Wood, ele conta que esse cara era um homem, é, fazia muita coisa errada, que quebrava a lei e aí entregou a vida para Jesus. E depois de entregar a vida para Jesus, ele decidiu... Eu preciso acertar o que eu fiz. Eu não posso ficar vivendo uma vida dupla. Agora eu estou servindo Jesus, mas eu fiz coisas ilegais na minha vida passada. Então ele foi para a justiça, ele foi para a polícia e se entregou. De espontânea vontade, ninguém pressionou ele. Ele se entregou porque ele queria fazer o que era reto, o que era justo. Agora você imagina se todos nós cristãos tinham um coração assim de entender... Eu me entreguei minha vida para Jesus, agora eu vou viver na integridade? E essa decisão desse cara de ir se entregar para uma coisa que ele fez no passado, ele poderia ter feito desculpinha. Né? Se fosse Sansão no lugar dele, eu teria feito desculpinha agora. Estou seguindo Jesus, estou tudo na graça, tudo que eu fiz está no passado. Ninguém vai, Eu vou mudar para outro lugar, ninguém vai me achar. Não, mas ele tinha integridade de entender. Eu preciso ser alguém honesto. E ele vai... Ele se entrega para a justiça e ele, e, e nisso, ele ganha, né, a gente sabe, pelo menos esse episcopato na prisão, que depois ganha muitas outras pessoas, e ganha um muçulmano que também ganha muitas outras pessoas. Já pensou por que alguém decidiu ser um, um seguidor de Jesus com integridade? Você imagina como seria... Se as pessoas pensassem assim, ah, essa pessoa é crente, então ela é confiável. Se você chegasse no seu trabalho e as pessoas descobrissem, ah, você é seguidor de Jesus? Ah, então eu sei que você não vai fofocar de mim, eu preciso conversar com você. Imagina se os seus filhos olhassem, ah, papai e mamãe, eles são tementes a Deus. Eu posso correr para os braços deles, eles não, vão, eles não vão me oprimir, eles vão me encorajar, eles vão me mostrar o caminho ai papai e mamãe são tementes a Deus, eles falaram que vão me levar para o parque amanhã para jogar bola, eu sei que eles vão me levar, porque eles são pessoas de palavra, que eles são tementes a Deus, imagina o quanto de impacto a gente faria, simplesmente sendo obediente a Cristo, simplesmente se submeter ao nosso caráter, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem que se entregar por inteiro, não é só no domingo eu venho aqui, eu oro, oh Deus tenha misericórdia, Deus tem misericórdia, gente, igual ele teve de Sansão. Você vê o Sansão fazendo coisa errada. E o Espírito de Deus ainda vindo sobre ele. Mas falta de caráter causa bagunça. Falta de caráter. Machuca. Não mistura. Não mistura, porque eventualmente a gente vai ver o que vai acontecer com o Sansão aqui. Depois, o Sansão vai... E, e não dá certo com essa mulher, a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas não dá um rolê lá, não acontece. Ela casa com outra pessoa. E aí a Bíblia diz que em é, Juízes 16, 4, diz assim, Juízes 16, 4, diz, Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de, so, de Soreque, a qual se chamava Dalila. É também icônica, né? Então, os governantes do Filisteus foram falar com ela e lhe disseram, convença ele a revelar o seu segredo. Então, ele eles se apaixona se, ah, pela Dalila e os filisteus vão lá e falam, Dalila, convence ele para contar o segredo dele. Como é que a gente pode subjugar ele? Porque ele fica causando problemas para os filisteus. E a Dalila concorda, né? E ela vai falando para a Sansão, Sanção, meu amor, me conta como é que você é tão forte. Né? E aí a Bíblia diz que ele inventa mais histórias. né? De, é, no versículo 7, ele fala assim: Ah, se você ram, amarrar meu cabelo com sete cordas, não sei o quê. E ele vai dando várias, várias assim, pistas que não, não são é, a resposta é real. Né? Falando: faz isso comigo, faz aquilo comigo. E aí, todas as vezes, ela faz o que ele diz. E aí, quando ele está dormindo, ela faz o que ele diz, e aí ela acorda ele e diz, Sansão, os filisteus estão vindo aqui te pegar. E aí, todas as vezes, ele sai e mata todos os filisteus, igual a todos os outros, tipo, normal, assim, nada acontece, ele está tá com a força dele, não perde a força dele. E aí ela fica chateada e chora, e você mentiu para mim e tal, que assim, né? Imagina, se, se você fosse Sansão, pensaria, você está tentando me matar, e eu que sou o vilão. Não, mas ele, ele, em vez de ser firme com ela fala assim, não, eu não vou contar e, e ver que ela não é uma pessoa confiável, ele continua inventando a história para ela. E todas as vezes ela continua fazendo aquilo que vai, ele ela acha que vai fazer ele fraco e não funciona. E aí a Bíblia diz, em versículo 16, que ela importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Imagina, ele ficou angustiado até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: "Nunca foi passado uma navalha na minha cabeça, porque sou Nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem." Então o Sansão fala para ela: "Nunca cortaram o cabelo. Se cortar meu cabelo, vou ficar fraco." Mas é muito interessante, porque esse esse aspecto de cortar o cabelo era só uma dos aspectos do Nazireu, uma das partes do voto. Outra parte era não se contaminar, que ele fez, né? E a gente já viu que ele não tinha, temor a Deus quando ele está desobedecendo ainda atrás da mulher, que não é temente a Deus. Então, eu, eu acho que é muito interessante, porque olha o versículo 20. A gente vai pular aqui, que ela faz isso. Ela corta o cabelo dele durante a noite e ela fala assim, então... Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Olha que interessante. Eu realmente acredito, e acho que o texto até deixa claro, que o Sansão achava que ele ia só ganhar um corte de cabelo. Ele não achava que ele ia perder a força dele. Eu acho que ele sabia com toda certeza que ela ia fazer aquilo, que ela ia cortar o cabelo dele. Mas ele achava: o Espírito de Deus não vai sair sobre mim. De mim. Que todas outras vezes não saiu. Eu peguei o mel contaminado, quebrei meu voto já várias vezes e nada aconteceu. O Espírito de Deus fica continuando vindo sobre mim. E olha que interessante. Ele fala que ele, ele pensa isso. Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Ele não sabia, imagina, ele não sabia a diferença de quando o Espírito de Deus estava sobre ele e quando não estava. E por isso que é tão sério a gente não brincar com caráter. Quando a gente serve Jesus, a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente é igual Sansão, a gente nasce de novo num lugar especial, um lugar é, privilegiado, onde o Espírito de Deus está sobre a gente. Sabe, e às vezes, quando a gente entrega as frites de a gente pensa, ai, tudo que eu fiz no passado tá, tá afogado no mais esquecimento, que privilégio. Isso é verdade, 100%. Mas a gente não entende que agora a gente tem uma nova missão, uma nova identidade. O nosso caráter tem que seguir isso. Nosso caráter tem que seguir nossa, o, o Espírito de Deus está sobre a gente. E igual Sansão, às vezes a gente pode ficar acostumado com alguns privilégios que Deus vai dando na nossa vida. E a gente acaba desprezando a graça de Deus, sabe, é, é, Romanos 2, 1, a 3, é, 1, 3 e 4, tem um versículo muito forte que fala sobre isso, fala assim, por isso você é indesculpável, isso é no Novo Testamento, quando julga os outros, não importa quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, por que pratica as mesmas coisas que condena? E você que condena os que praticam tal coisas, mas faz o mesmo que eles fazem. Pense que conseguirá se livrar do juízo de Deus? então está falando com os crentes. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? Ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. A bondade de Deus deveria levar a gente ao arrependimento. Não é o contrário, que a gente pensa, ah, Deus vai entender? Não, a gente deve entender a bondade dEle leva a gente ao arrependimento. É muito sério, a gente tem que levar a sério o nosso caráter. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu tive uma fase onde eu comecei a fazer, falar umas mentiras inocentes, né? Falar umas mentiras assim, que não importavam. E aí eu ficava, Ai, eu não posso falar mentira, mas eu falei aquilo. E aí depois eu tinha que falar outra mentira, porque eu tinha falado... E aí começava a falar mentiras. Aí eu lembro que um dia eu vim chorando com minha mãe, contei para ela, e ela orou comigo. E aí eu decidi naquele dia, que toda vez que eu falava uma mentira, eu ia ter que voltar para a pessoa que tinha mentido e falar para aquela pessoa, olha, menti para você e tal. Eu falei isso, isso, não era bem isso. Ai, meu pai, né, adolescente, tipo, é tão dramático, pensei que eu ia morrer, que seria horrível, mas eu fiz, eu fiz isso. Fui lá, falei com as pessoas e tal, e aí continuei a vida, tudo bem, eu venci realmente aquele pequeno vício que começou na minha vida de adolescente de mentir, morreu lá. Porque eu comecei a toda vez quebrar a cara e falar para a pessoa que tinha mentido para ela, né? Aí eu lembro que alguns anos atrás eu estava na faculdade estava entrando na faculdade a, faculdade a gente tinha começado oficialmente tá, todo mundo né, indo morar lá eu fui morar nos Estados Unidos numa, numa faculdade que você ficava internada então eu estava muito empolgada de conhecer né, as pessoas as pessoas que eu, eu vi tipo, uma, viver e ver por mais quatro anos e tudo era muito novo né, me sentindo num filme e aí eu lembro que é, uma noite eu estava conversando com uma menina, meus pais não tinham ido embora ainda, ainda estavam na cidade, e aí eu falei assim, ah, é, ontem eu fui sair e jantei com meus pais. Aí ela falou, ah, que legal, onde vocês jantaram? Gente, eu não estava preparado para ela perguntar isso, porque a gente tinha jantado numa num, tipo uma hamburgueria, né, tipo o um Mac lá dos Estados Unidos, era a Wendy's. Só que, tipo assim, pra gente, né, eu acho, pelo menos, muito legal ir pra uma hamburgueria. Mas pros americanos, o Mac e o Wendy's é, tipo, um na feira, entendeu? Então, era uma coisa bem simples, assim. E aí, eu fiquei, e ela era toda chique, assim, toda legal, e eu, eu fiquei, ai, meu Deus, eu vou ter que falar. Eu, ai, sabe que eu não lembro? Não lembro o nome do lugar. Aí, fui pro quarto, depois, aí a conversa vai, a conversa vem e foi embora. Ai, gente, eu sabia que eu estava muito errada, que isso é uma falha de caráter. E que se eu deixasse isso passar, que mais que eu ia deixar passar depois? E aí Deus já estava, o Espírito Santo já estava me irritando, é bom sentido, pegando meu pé sobre isso. E eu, ai meu Deus, ai meu Deus, mas eu nem conheço ela direito, eu vou ver ela por mais quatro anos e não sei o que. E eu ficava com aquilo. Mas eu lembrava de como quando eu, eu oro e falo para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, você tem minha vida, eu te amo, mas eu amo Ele mais do que o meu bom nome? Eu amo Ele mais do que as minhas vontades? Quando a gente diz que a gente ama Deus mais, a gente ama Ele de verdade mas E aí eu lembro que eu fui, <risos> fui lá para ela, eu cheguei no quarto dela, bati no porta, e ela abriu e tal. E eu falei, tipo, ai, você lembra que ontem, ó, não sei, alguns dias atrás, eu falei pra você que a gente tinha comido no restaurante e tal, só que eu não lembrava o nome? E ela, sim. Aí eu falei, ai, na verdade, eu fiquei com vergonha porque foi na hamburgueria. E eu menti pra você, desculpa. Eu não tava chorando lá, não sei porque eu tô chorando aqui. Mas aí eu só sei que ela olhou pra mim e tipo. Ah, tudo bem, eu venho de uma família grande, eu entendo quando a gente está apertada. <risos> e eu falei, ah, tudo bem, tá legal, obrigada, desculpa, eu pedi perdão para ela e pronto. Gente, eu lembro que eu saí de lá a pessoa mais feliz do mundo, sabendo que eu estava escolhendo Deus, isso é escolher Deus. Ah. Não é nada místico, mas é algo, algo prático, sabe? Hoje, quando, não hoje, literalmente, mas nos outros dias, quando eu estou com minha filha de dois anos, que toda hora está falando, 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 eu estou naquela fase, perguntando tudo. E quando eu, eu me estresso com ela e falo mais dura com ela, eu sei que o Espírito Santo está me chamando para falar, filha, desculpa que a mamãe falou assim com você, não era para eu ter falado assim com você. Isso não é ser seguidor de Jesus. Imagina se todos nós, se todos nós crentes seguir a palavra de Deus e mudar nosso caráter, alinhar nosso caráter com a palavra de Deus. Que testemunho a gente vai ser para o mundo? Como eu falei, imagina você chegar no seu trabalho e alguém... Ai, você é crente. Ah, então eu sei que você é confiava que você não vai roubar aqui. Ai, você é crente. Então eu sei que você pode orar por mim. Ai, você é crente. Eu sei que você não vai gritar com as pessoas, então... Você é uma pessoa justa, correta. A gente é ao contrário do Sansão, que foi um homem que tinha tanta força, tanto potencial. Mas hoje a gente não olha com olhos de admiração, a gente pode ver o coração do rei Davi totalmente diferente. Totalmente diferente. Em Salmo 51, diz assim, o Davi diz assim, «Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulsas da tua presença». Nem tira de mim o teu santo espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, ensina os teus caminhos para os trans... Então, eu ensinarei os teus caminhos para os transgressores. Para que os pecadores se voltem para ti. Olha o coração totalmente diferente do Sansão, Um coração que sente a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que o São nem sentiu que o Espírito Santo tinha deixado ele. Mas o Davi, ele, antes mesmo do Espírito Santo sair dele e fala: não tira o Santo Espírito de mim. Porque, como eu falei, a graça de Deus é grande. E, às vezes, a gente vai pisando na bola, pisando na bola, e fica ignorando, colocando nossas vontades antes, nossos nossa, nosso status antes, das, da vontade de Deus, mas uma hora a conta vai chegar. O Nosso testemunho durante, diante dos nossos filhos, das pessoas que a gente trabalha, pode custar muito caro. Então não é brincadeira, não é não é uma... Eu sei que essa palavra, né? Eu gosto. Eu estava falando com meu marido, ah, eu não sei se eu quero trazer essa palavra, que eu quero trazer uma palavra de ânimo, mas eu creio que essa é uma palavra de ânimo, porque a gente vai ser diferente do que o Sansão. A gente vai ser um povo realmente comprometido com a palavra de Deus, obediente. A gente vai levar a sério o nosso caráter. A gente vai andar em integridade e o mundo vai ser impactado como nunca antes. Amém? Se todos nós realmente a Deus me perdoa hoje, eu quero ser um seguidor de caráter. Se eu falar sim, eu falei sim. Você fala não para o mundo, eu falei não. E toda vez que eu voltar atrás, eu vou voltar atrás de novo e pedir perdão. Amém? E a gente vai causar realmente um estrago para o inimigo. E a gente vai trazer luz para as trevas quando a gente escolhe andar com integridade. Podemos ficar em pé. Eu creio que Deus, como eu falei, Ele quer trazer essa palavra de ânimo sobre nossa vida. Né, essa história está na Bíblia por um motivo, não é só para gente olhar e pensar, ai o Sansão, que eu nem né, resumi, não sei se todo mundo já conhece essa história, mas no final os filisteus pegam eles, eles cegam o Sansão e ele vira um escravo. E ele, como escravo, depois ele se arrepende, ele fica moendo trigo como um jumento. E nessa humilhação ele se arrepende, ele, ele se arrepende, mas... E, e pede para Deus usar a vida dele ainda uma vez. E Deus usa a vida dele. Quando ele vai para um grande coliseu, cheio de gente, das pessoas mais importantes, que que mais oprimiu o povo dele, que mais escravizava o povo dele. E lá, cego, eles colocam ele diante de duas pileiras. E, e Deus, o Espírito Santo, vem sobre ele de novo e dá força sobrenatural para ele de novo. E com as duas mãos ele arrebenta aquele ginásio e todo mundo, todas as pessoas que estavam imprimindo o povo dele, morreu naquele dia com ele. Deus ainda usou a vida dele, mas como ele poderia ter usado muito mais? Né? Como ele poderia ter usado muito mais? E eu creio que ele, Deus está aqui realmente querendo chamar a gente para fora disso, para dizer, Deus, eu quero ser pessoa de integridade porque eu quero que o Senhor me usa. Eu não quero... Não perceber quando o Seu Espírito Santo não está mais sobre mim. Quando está tarde demais. A própria Bíblia fala aqui. Que se a gente não andar com integridade. A gente não vai escapar do juízo de Deus. Isso é tá falando para os crentes, gente. Para as pessoas que já entregaram a vida para Jesus. Não é brincadeira. O temor de Deus é algo real. É algo sério. Se a gente levar a sério essa mensagem. Eu creio que todas as nossas gerações vão seguir o Senhor Jesus. Que as nossas famílias, as nossas famílias distantes vão seguir o Senhor Jesus. Isso vai acontecer quando a gente se rende ao Senhor com humildade e com temor a Ele. E falar, não tire de mim o Seu Santo Espírito. Amém.